0: Olá, meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao Ser Médico Podcast. Hoje nós estamos no episódio de número 63, com a doutora Cíntia Rosa. A Dra. doutora Cíntia Rosa é otorrino-laringologista, tem especialização em sono. Vai nos falar aqui, vai nos dar uma aula, na verdade. Seja muito bem-vinda, doutora Cíntia.
1: Muito obrigada, César. Boa noite a todos. É uma honra, na verdade, estar aqui novamente para a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto que todos nós é, passamos um terço da vida, né?
0: É verdade. Nós tivemos a oportunidade. Cíntia, obrigado tá? Imagina. pelo teu tempo, né? Curitiba tá chovendo, o trânsito tá imenso aqui. Obrigado por você estar aqui com a gente. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a doutora Cíntia por trás do jaleco, que nós chamamos na temporada passada, que era parte da humanização dos médicos. A doutora Cíntia deu uma aula para nós, ela adora livros, ela, ela lê muito, ela tem vários insights, foi muito bacana. E hoje a Cíntia vai nos falar um pouquinho sobre o sono até porque é um momento especial que nós estamos sim. passando, né, Cintia?
1: Sim, sim. Nesse mês agora teve o Dia Mundial do Sono. Tá. Então foi realizada uma campanha é, por uma semana da Associação Brasileira de Sono para reforçar a importância de dormir a quantidade suficiente e ter um sono de qualidade.
0: Então vamos lá. O que significa sono de qualidade, Cintia?
1: Isso é bacana. A gente tem que entender, eu acho que para entender assim a qualidade do sono entender o que é o sono. né? Então, é, por muito tempo, isso até se deve a um atraso da própria ciência, a gente poder demonstrar, ter evidências científicas de que o sono ele não é apenas um estado de ausência de vigília. Então, não é simplesmente um descanso ou simplesmente o um repouso. Acontecem coisas durante aquele momento. E que quando a gente priva, ou porque a gente tem um sono insuficiente, que dormiu pouco ou dormiu mal a gente vai ter uma repercussão negativa. E é como uma dívida. Então, o, o que as pessoas pensam é assim, ah, eu vou dormir pouco, segunda a sexta, eu preciso trabalhar, eu tenho muitas coisas para fazer, faculdade à noite, tripla jornada, e acham que vão compensar o fim de semana. Mas essa dívida é difícil de ser compensada. Então, a importância de todo esse movimento da própria Associação Brasileira, de nós médicos do sono, para a gente tentar trazer essa, essa essa realidade de que a gente precisa dormir, que é muito mais do que apenas é, não estar acordado.
0: Perfeito. É muito comum as alterações do sono hoje em dia?
1: É muito comum é muito comum. E com a pandemia, isso se agravou muito mais, né? Tá. Então, é, estima-se que 45% das pessoas têm algum tipo de queixa de sono, por exemplo, do tipo uma insônia sintoma, que não seria uma insônia doença, né? Quando ela fica crônica, digamos assim. E, e a, a outra parte, quando a gente fala de distúrbios respiratórios do sono, porque normalmente a gente fala de problema de sono, a gente pensa a falta dele, dificuldade para dormir ou acordar muitas vezes, mas existe um outro lado, né, que quando a pessoa ronca muito e ela chega a ter apneia do sono, que é uma parada da respiração, esse número na literatura, é, em outras épocas, a gente colocava como 9%, 4%. E houve um estudo na cidade de São Paulo, com 1.042 voluntários, em 2010, se eu não me engano, e eles, então, fizeram polisonografia, que é o exame do sono, em todas essas pessoas, e descobriu-se que 32% da população de São Paulo tinha apneia do sono. Isso é um em cada três. Estamos nós três aqui, se você não tem, ele não tem, eu vou ter, né? Então, é um número muito alto.
0: Muito alto. De
1: uma de doença que tem uma, uma, uma gravidade muito importante, né? Então, é, tem toda essa relação, fora outras questões de sono também. O que a gente tem hoje é uma epidemia de pouco sono. Então, se a gente for observar, e talvez isso até por questões de excesso de luminosidade, de tecnologia, as pessoas se privam voluntariamente. Então, fica aquela ideia, né? Dormir é perda de tempo, precisa acordar muito cedo, e a pessoa vai levando. Muitas vezes, você não vai ter uma sonolência excessiva, que pode ser a tua primeira pergunta para mim, aquela situação, como eu sei que eu estou dormindo mal? Ah, eu fico cansado, eu tenho sono muito cedo, não consigo fazer minhas atividades. Algumas pessoas vão realmente manifestar dessa forma. Mas outras pessoas podem chegar no meu consultório com 50 apneias por hora e não perceber uma sonolência. Mas quando a gente inicia um tratamento, muitas vezes, elas ficam muito bem. Ficam até, nossa, eu estou rendendo muito mais, né? eu consigo me concentrar melhor. Então, existem várias coisas, e a gente sabe isso para várias doenças na medicina, que a gente vai se manifestar de formas diferentes.
0: Cíntia, que esses dados são muito interessantes. Uma incidência muito alta de distúrbios do sono, de apneia... Explica para nós o que significa apneia para o leigo, hipopneia, para que ele tenha noção né, desses termos.
1: Sim. Lá na década de 50, quando ah. começou a se observar assim, um indivíduo extremamente sonolento, obeso, com assim a hipercapnia que a gente fala né, na medicina, não se avaliava ainda essa questão de falar, ele pode ter isso porque ele para de respirar à noite. Depois, na década de 70, alguns pesquisadores, entre eles o Dr. Guilherme no, que eu tive o prazer de conhecer em Stanford, ele descreveu, é, através de um estudo, com, algum, com, é, com algumas pessoas, analisando o sono, utilizando um sensor que avaliava se tinha respiração ou não durante o sono. Então, ele avaliou por sete horas de sono... E eles perceberam que os que tinham mais do que cinco paradas da respiração de 10 segundos ou mais durante a noite, por hora, né, eles seriam classificados como não fossem normais. Então, a partir daquele momento, na medicina do sono, na década de 70, a gente começou a ter um índice, um índice como métrica, o né, um índice de apneia. Depois, com o tempo, César, isso já na década de 90, é, com o uso de outro sensor que é a cânula, que avalia realmente o fluxo nasal. O termistor é interessante, ele avalia por diferença de temperatura. O ele é oro-nasal. Então, quando a gente faz uma polisonografia até hoje em dia, a gente usa os dois. Então, com o uso da cânula na década de 90, a gente conseguiu perceber que mesmo é, diminuições que não fossem quase totais da respiração, então de 30% ou mais do que a gente classifica hoje em dia, que são as hipopneias, também poderiam fazer mal. Se elas estivessem associadas com uma fragmentação do sono, que eu vou avaliar durante o exame, ou uma queda de oxigenação. Daí entrou o índice de apneia e hipopneia, que é o que a gente vê no laudo quando a gente pede o exame do sono. Então, esse índice, ele dá pra gente uma gravidade do problema. Então, se você tiver menos do que 5 por hora, é normal. De 5 a 15 é leve, 15 a 30 moderado e mais do que 30 por hora é grave. Né? Então, existem pacientes que fazem 120 apneias por hora. Então, pode ter assim casos muito graves. E a tendência, inclusive, atualmente, nas pesquisas científicas, é que a gente até considere mais fatores no exame do sono. A queda de oxigenação e outras situações que a gente pode é, é, acrescentar no nosso no nosso diagnóstico. Sabe que tem um estudo muito legal que faz uma analogia muito interessante da gente falando da apneia? de a gente não considerar só isso como é, um sinal de gravidade, é, a apneia é como se fosse assim, imaginar alguém com um martelo batendo um prego numa madeira. Então se eu for contar só a pnéia, eu vou contar uma, duas três batidas. Ah. mas a força que você vai empregar nessa batida é importante e essa força, o autor do estudo coloca como sendo a carga de hipóxia, o quanto fragmenta o sono, Isso. a ativação de sistema nervoso simpático que de simpático só tem o um nome né engana nessa situação, e também tem o outro lado que é a madeira existem madeiras e madeiras então existem or organismos que é, sustentam aquela que aguentam aquela batida e tem outros que vão ser mais suscetíveis e talvez aí um caminho em pesquisas futuramente para biomarcadores como já tem em, em, por exemplo na oncologia né qual paciente ele teria uma melhor resposta ao CPAP ou uma cirurgia por exemplo então tem muita coisa para sair ainda
0: muito bacana nós estamos falando já de alguns dados relacionados à polisonografia
1: exatamente
0: explica para nós Cintia, o que, que é, é qual que são os exames importantes para você fazer uma investigação do sono
1: então a polisonografia que veio de todo esse né de toda essa história que eu comentei ela se a gente for pegar pelo próprio nome é grafia né então ah. ali a representação do sono, Poli, que são múltiplos sensores. Então, existem diferentes tipos, inclusive. Aquela polisonografia que é feita no hospital, no laboratório de sono, é uma polisonografia que a gente fala é com, completa. Então, a gente vai utilizar sensores é, cerebrais para a gente classificar a fase do sono, avaliar a respiração com esses sensores que eu comentei, o esforço respiratório, a oxigenação, se teve movimentação de perna, o ritmo do coração. Então, eu vou fazer toda uma monitorização do sono do paciente para identificar distúrbios, que não apenas os respiratórios. Então, esse exame, ele é, é assim, principalmente indicado para respiração, mas também pacientes que às vezes têm a movimentação de perna excessiva, um sono agitado, ou aquele paciente que acorda muito à noite e a gente não sabe muito bem o porquê e a gente quer investigar, então, ou para fazer diagnóstico diferencial de outras situações neurológicas, então é um exame que pode ser indicado. Existem aparelhos que são simplificados, que, por exemplo, a gente não vai ter as fases do sono para avaliação, a gente vai só fazer a parte respiratória. Então, é um, um exame específico para quem ronca muito, para quem tem uma forte suspeita de apneia do sono. Então, é, na verdade, o, o colega, o médico que vai solicitar tem que direcionar é, para onde, né, o que, que ele quer buscar e qual que seria o mais indicado para cada paciente.
0: Existe uma idade mínima? Ou você pode fazer em qualquer idade, qualquer esse Qualquer idade,
1: qualquer idade.
0: É, e existem indicações para você fazer os exames?
1: Existem. Então, inclusive, nas crianças, assim, a gente tem até uma... É um pouco mais criterioso, inclusive, porque não é fácil, né? eu de, Dormir com todos aqueles sensores. Não é fácil, mas é possível, né? Com é. um bom acolhimento, um bom atendimento, né a gente consegue fazer, a gente faz lá no hospital em crianças bem pequenas, mas na criança seria realmente assim, em situações que você não tem, é, você no exame físico, a gente como motorrino, tem uma dúvida, será que realmente ele tem apneia, ele ronca, às vezes não é compatível com a história clínica, ou uma criança que já tem uma outra comorbidade, que mereça é, um, um exame mais detalhado, ou avaliar um pós-cirúrgico numa criança que já tinha uma apneia grave, e a gente quer ter certeza que resolveu o problema, então são situações que podem ser indicadas.
0: E dentro desse, desse contexto de avaliação, é, você consegue, para fazer uma avaliação completa do sono, nos sugerir alguns outros exames que são importantes, além da polisonografia?
1: Existem alguns outros alguns outros exames relacionados ao sono, além de exames laboratoriais, que a gente né, tem que investigar um paciente com sonolência excessiva, por exemplo, que chega no consultório.
0: Quais da... exames laboratoriais? Assim? Você consegue nos citar alguns?
1: Acho que são todas aquelas doenças que podem cursar com sonolência. Perfeito, então, é, hipotiroidismo, ou mesmo um, um simples hemograma, a dosagem de testosterona, que quando é abaixo da normalidade, pode também... né? É, ser relacionado. Então, são situações que a gente, clinicamente, vai tentar é, fazer um diagnóstico diferencial. Né? Dentro da medicina do sono, ainda existe um, um exame chamado actigrafia. Que é pouco utilizado e ele é mais. É como, o paciente usa tipo um reloginho que ele vai. É, por, usa por 7, 14 dias e ele vai nos dar um gráfico é bastante interessante, interessante. para tentar. É, ele vai, é como se ele fosse marcar quando está acordado e quando está dormindo pelo, pela movimentação. E, e a gente usa isso para ritmo porque eu quero tentar colocar numa planilha mais ou menos o horário que esse paciente está indo dormir e que ele está levantando, para perceber se ele faz um ritmo irregular, se ele está indo dormir muito tarde. Porque uma coisa importante, assim a, essa dificuldade para dormir pode não ser apenas insônia, pode ser, por exemplo, o que a gente chama de atraso de fase, que é comum em adolescentes, que é fisiologicamente mais prevalente neles porque eles têm uma tendência ah, dormir mais tarde. E aí você fala, não, nah, eu tenho insônia. Não, mas se ele puder, ele dorme mais tarde, mas vai é acordar mais tarde. Então, ele está fazendo o horário dele. É que ele não pode acordar mais tarde porque no mundo todo, as escolas começam muito cedo para essa população né de ensino médio. E eles precisam dormir mais que a gente ainda, né? Então, se for botar aí que eles precisassem de umas nove horas de sono, e eles acordam 6 da manhã para ir para a escola, quantos vão dormir às nove da noite, né? Então, acaba ficando privado. Existem variações individuais, mas é importante que a gente fale isso. Né? É
0: importante. Você acha que dentro da investigação do sono hoje é, a tecnologia ela está muito avançada tem muita coisa ainda para ser feita como que estamos hoje?
1: Tem muita pesquisa, né? E tem tá. muitos aplicativos e esses dispositivos Isso. e que tem sido feito bastante estudos. Ainda não existe uma concordância perfeita com uma polisonografia, porque a maneira como, por exemplo, esses relógios, né? Eles vão avaliar o teu sono. Eles, inclusive, colocam lá sono profundo. Né? eu tenho um colega no hospital que sempre que me encontra me mostra o relógio, ele vai saber quem é aqui.
0: Bacana. E, e
1: sempre e, então assim, como que ele faz essa estimativa né? ele não tem os eletroencefalos né, para é. poder descrever pra gente a fase do sono, então ele vai se basear na frequência cardíaca na Eles têm um acelerômetro, então, se você estava parado, vamos supor que se estivesse dormindo, né, ele vai acreditar isso Hoje em dia tem até saturação, né, eles conseguem avaliar. Então, por essas questões, ele vai tentar é, inferir se você está num sono mais profundo, uma respiração mais regular, um batimento cardíaco regular, ou se você está numa fase de sono REM, que já, já não é tão regular assim mas se não tem, um, tem movimentação, então eles tentam fazer um, um, um sistema que tente ficar muito semelhante a uma polisonografia, mas ainda não chegamos lá, ainda não substitui.
0: Ou seja, é, o exame padrão ouro...
1: É a polisonografia.
0: Para diagnóstico, é, polisonografia. é a polisonografia. É a
1: ainda, ainda, ainda Atualmente, é o que a gente tem de melhor.
0: E um paciente que tem uma queixa relacionado a, seja os sintomas de alterações do sono, seja até pela própria esposa, o marido, que diz, ah, ele ronca muito, faz apneia, qual que é a melhor orientação para ele procurar uma avaliação médica? É um médico do sono, é o neurologista, é o torrino, é o clínico, assim, de uma forma bem, até para o nosso público leigo, como é que ele procura? Qual que é a orientação que a gente pode passar?
1: Eu acho que o paciente que, te, que ronca muito, né? Isso. Então, a gente falando principalmente da questão do ronco. E o ronco a gente pode roncar quando a gente estiver gripado, com um quadro de rinite descompensada, Mas quando esse ronco ele fica frequente, mais do que quatro vezes na semana... Então, alguns pacientes até comentam, ah, eu só roncava de barriga para cima, agora eu ronco de lado também. Aí a esposa já fala, o ronco está piorando, agora parece que ele para de respirar. Então, nem sempre a gente vai ter o depoimento da apneia. Então, às vezes tem pessoas que dormem sozinhas, inclusive, né? Que às vezes só descobre que ronca quando viajam, quando tem outra pessoa. Então, quando você tem o ronco, esse distúrbio respiratório, a gente desconfia principalmente de alguma causa obstrutiva, que pode ser nasal pode ser da região da, da garganta, da faringe, e é interessante que se você tiver um otorrinolaringologista de confiança, alguém que você acompanha, que você faça uma avaliação, inclusive uma nasofibrolaringoscopia, porque é uma avaliação dinâmica, né? um tecido vivo, então não é simplesmente, se a gente fosse falar da fisiopatologia, é, uma obstrução nasal ou uma amígdala grande, porque a gente vê pacientes que às vezes até já foram amígdalaectomizados, mas a apneia. Então, existem, é, existe toda uma questão de uma colapsabilidade, uma tendência da nossa faringe fechar quando a gente está dormindo. Isso por quê? Porque a gente, não, a gente tem uma ou uma condição de anatomia mais estreita, que favoreça esse colapso, porque você fica mais perto da área de colapso, ou você tem uma miopatia, você tem um músculo que não é eficiente. Então, existem estudos bem bacanas, assim, já publicado, mostrando isso. Que, inclusive, foi feito um estudo da matriz extracelular, da musculatura constritora faríngea, que é um músculo constritor, né? Um importante músculo constritor, ele Prefeito. e o palato faríngeo, que fica lá atrás da amígdala. E nesse estudo, com essas fibras que eles retiravam dos pacientes que foram amidelectomizados, que tinham indicação, um grupo com apneia e um grupo sem, é então, um trabalho de uma amiga bem querida, Daniele, lá do Recife, uhum. e foi a tese do doutorada dela, foi um trabalho um sensacional. Daniel, é, Daniel, vamos foi foi publicado é, numa importante revista, inclusive ganhou um editorial por isso. Que e o que, que eles viram? Que nesse, nesse pedaço, nesse fragmento da musculatura, tinha colágeno do tipo 1, que é fibrose. Veja só. Então, a gente tinha aquele conceito da flacidez. Na verdade, parece muito mais uma instabilidade. Você tem um excesso de constrição dessa musculatura.
0: Isso é um outro conceito, né? É.
1: E dali que é. vieram os conceitos que corroboram as cirurgias que a gente aborda atualmente da, da garganta, que são cirurgias da parede lateral. Você tenta gente, é. remodelar aquela musculatura não mais fazer uma ressecção mucosa tão extensa. Então, vem muito desse conceito Deixe. de que a gente tem um excesso de uma constrição nessa região durante o sono. Talvez geneticamente, vejam indivíduos jovens, porque a gente podia pensar ah, talvez eram pacientes mais idosos e eles tinham mais tendência a ter fibrose mas talvez geneticamente, algumas pessoas, isso tem uma outra colega que está fazendo estudo lá no doutorado também, algumas pessoas têm uma tendência a, fazer, a ter essa miopatia, esse desgaste, porque é como se fosse uma lesão por esforço repetitivo, a gente respira e toda hora, né? então é como se fosse fazer um estiramento crônico daquelas fibras. E o geneoglosso, o músculo dilatador, né, que é o principal um músculo dilatador, é menos eficiente nesses pacientes. Inclusive, tem grupos, um grupo, se a gente for comparar, César, pacientes obesos, né? Existem obesos que não têm apneia, não é 100% dos obesos, né? 60% naquele mesmo estudo que eu te falei lá dos 1042 pacientes, 60% dos obesos tiveram apneia. Então, a chance de um obeso ter apneia...
0: 40% não? Não Não tem. Não, não sabia teve. desses números interessantes. E,
1: então, por que, que esses 40 não tem? Por quê? Então, e, isso uma outra colega está fazendo um estudo de doutorado, a Carol, e ela avaliou a ressonância magnética de pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica é, pré e pós. Né? Então, o que, que a gente muda na configuração é, da gordura nessa região? Então, os pacientes apneicos, eles têm uma tendência a ter, se eu, a gente for avaliar a ressonância, um acúmulo de gordura na língua diferente do que um paciente que não desenvolve apneia. Aquela gordura, além de ocupar espaço, ela deixa aquele músculo pouco eficiente também. E, além disso, eles perceberam, inclusive no estudo, que tem uma deposição para farinja ajudando nesse estreitamento. Então, existe uma predisposição pra, da localização, inclusive, da gordura nesses pacientes que favoreçam com que à noite a gente tenha um fechamento maior. Então, é, é bem interessante. A
0: doutora Cíntia nos deu aqui um, vários caminhos de fisiopatologia.
1: Yeah.
0: É. Né, Mas eu tineia. acho importante
1: a gente entender por que, que a gente tem o problema. Vamos fazer né? um
0: resuminho? Vamos lá. <risos> e, se, citou três pontos que eu achei muito importantes. Uhum. Né, só que eu quero ouvir de você, tá. que é especialista. Me, só cite. Três motivos da alteração da fisiologia, né, o, do caminho da fisiopatologia... Pneia.
1: Eu vou te citar quatro.
0: Maravilha, vamos falar com o especialista. Eu Até vou... nós podemos dar um nome aqui, em produção, para esse novo, essa nova temporada é falando com o especialista.
1: O especialista gosta de falar muito, né? Por favor. Quatro pontos, a gente pode separar em uma anatomia, desfavorável, então aí vem o paciente com alteração esquelética, então ou a caixa né é pequena, ou lá dentro a gente tem os pinduricalhos né, a amígdala grande, ou mesma questão na então, anatomia, anatomia. anatomia.
0: queixa para trás, a amígdala a grande, grande, faringe
1: estreita né, então tá. anatomia a gente tem um limiar de despertar alterado nesses pacientes. Então, eles têm um limiar menor. O que isso significa? Eles fragmentam muito o sono, porque eles têm que recrutar um estímulo cerebral para recuperar a força. Né? Então, o paciente chega às vezes no consultório, nossa, eu vou parar de respirar. Na verdade, o cérebro sempre está... Estimulando a recuperar essa força. Se diz que é
0: mais baixo?
1: É eu, mais baixo. Eles
0: são mais sensíveis. Mais
1: sensíveis. O terceiro ah. é uma instabilidade do controle respiratório. Então alguns pacientes, eles acabam desenvolvendo quando você olha naquele laudo, tem vários tipos, hoje em dia, a gente obstrutiva, central, mista. Eles têm uma tendência que depois desse evento que eles param de respirar, é como se eles a respiração voltasse descoordenada. Então eles têm uma instabilidade também. Veja, alguns têm mais um tipo, alguns têm outros. Existem assim até estudos tentando colocar, classificar fisiopatologicamente os fenótipos que a gente fala para tentar até direcionar tratamento. E o último, último então eu falei anatomia é o limiar essa instabilidade do controle e a neuro é, a neuromuscular então esse é tudo que eu expliquei de alteração da matriz alteração de troca de fibra muscular então eles trocam por uma fibra na língua por uma fibra que ela contrai rápido mas ela cansa muito rápido então eles também perceberam isso nesses pacientes. então eu tenho quatro pontos
0: e a, 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 vamos dizer assim, não a causa, mas o fator genético estaria nesses fatores últimos?
1: Acredita-se que... que sim, não existe tá. assim nada muito ainda certo de falar, é, algumas famílias a gente percebe que tem, a, talvez até por um traço familiar facial, mas estuda-se bastante isso, né? Como eu falei, talvez exista uma, uma predisposição a você desenvolver mais essa lesão muscular. E ainda poderia falar outras coisas, mas é basicamente isso. Não,
0: foi ótimo. Eu tenho algumas curiosidades, tá? Eu não sou médico, esqueça que eu sou médico aqui, eu vou falar aqui como paciente, leigo. É, é possível você, é mito ou é verdade, roncar de boca fechada?
1: É possível, é possível. O ronco... Olha aí, hein,
0: pessoal, presta atenção, isso existe, hein?
1: Existe. O ronco, ele ocorre, então, quando a gente fala do ronco, ele... Eu atendi esses dias uma paciente, uhum. eu achei o máximo. Eu gosto de explicar para eles. Eu acho que esses inclusive, tem estudo mostrando que quanto mais você explica, é mais fácil do paciente aderir ao tratamento. E ela falou para mim, doutor, eu não ronco, são suspiros de amor.
0: É, sensacional. <risos> olha. É
1: ótimo, bom humor que a gente precisa, né, para resolver. Então, o ronco ele é uma vibração daquele tecido da garganta, né? de toda aquela região do palato. Daquela... Então, o ar está passando por um local que vai ficando mais estreito, mais colapsável, e com isso há uma vibração. Então, essa vibração é o ronco. Quando esse estreitamento ele é tão grande que ele fecha parcial ou quase totalmente, totalmente vai fazer uma apneia do sono. Então, o ronco ele é um alerta. Ali que começa. Você está roncando muito, a gente tem que avaliar se muitas vezes você já não está tendo essas hipopnéias, que já começa a ter uma repercussão negativa. Né? Não é só porque está fragmentando o sono, porque você vai acordar cansado. Essa hipóxia intermitente, que são essas quedas de oxigenação que vão e voltam, elas liberam radicais livres, liberam substâncias, assim por falar, inflamatórias, que favorecem. É, as doenças cardiovasculares, né? além da ativação simpática, como eu falei anteriormente. Então, tem uma relação enorme com a arritmia cardíaca. Então, o paciente que tem uma fibrilação atrial, a gente tem que ter um cuidado enorme no tratamento, tem que tratar hipertensão arterial refratária. Então, pacientes que já tentaram várias classes de medicamentos, a apneia causa. Então, o paciente que já fez o um mapa, às vezes, viu lá... Nossa, à noite eu não tenho aquela queda que eu deveria ter. Né? Então, tá, fica com a pressão persistentemente alta. Então, existem situações, inclusive metabólicas, né? de resistência à insulina de alteração de liberação de hormônios que controla a saciedade, por exemplo. Então, você tem fome, então você ganhou peso, como a gente falou, e teve a apneia, e a apneia ela fica te fazendo ter mais peso. Então, não adianta eu dar um tapinha nas costas e falar oh, emagrece e volta aqui, que vai dar tudo certo. Eu tenho que oferecer um tratamento a esse doente para que ele possa dormir melhor, melhorar o controle metabólico e a gente reavaliar depois. É muito bacana, César, os pacientes que emagrecem, que repetem a polisonografia, que melhoram, fico extremamente felizes, sabe? Então, ele fala vou vender agora esse aparelho. Eu falei, pode vender. Alguns falam, eu vou deixar lá na estante, para lembrar que eu não vou voltar a ganhar peso. Então, Entendi. é muito bacana.
0: Falando, então, nos aparelhos, que é uma opção terapêutica. Sim. Sim. Né? Vamos começar pelo CIPAP, né? Isso? Sim. Pelo aparelho. E depois a gente está indo para outros tipos de tratamento.
1: Tá. O tratamento, hoje em dia, até é uma... A gente fala muito da medicina personalizada, né? Isso. Hoje está
0: então, tá muito, né? É, tipo.
1: Então, assim, a gente realmente tem que tentar identificar... Quando possível, aquela questão que eu falei do martelo lá no começo, a pergunta de um milhão de dólares é por que está que batendo? Né? Então é isso que a gente quer descobrir. né Como motorrindo, a gente fica muito feliz quando pode tirar com a mão, e cada mas nem sempre é possível. É um do organismo que é a madeira um. que você falou, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, é, alguns pacientes, quando a gente tem uma alteração anatômica muito evidente, uma amígdala maior, que ele não tem aquela posição da língua tão alta, que é uma lampate modificada que a gente fala. Então, já houve estudos mostrando que quando a gente tenta é, classificar o paciente com essa alteração anatômica, quando ela é favorável à cirurgia, quando ele tem uma amígdala maior, que ele não tem essa posição de língua tão alta, não tem um IMC tão elevado, a gente tem um sucesso cirúrgico muito grande. Mas alguns pacientes que a gente não tem, talvez, essa mesma é, possibilidade... A gente tem como uma opção importante, com o um tratamento padrão ouro, né, de escolha, muitas vezes, para casos principalmente graves e moderados, que é o CPAP, que é um aparelho de pressão positiva. Como eu falei lá, a doença é uma doença por colapso, então o tratamento é expandir a faringe. Né? Você tem que fazer uma expansão. O CPAP, como você coloca uma máscara no nariz, você vai jogando aquele arzinho à noite, você faz tipo um splint pneumático. Então eu vou expandir em todos os pontos. Por isso que ele é muito eficaz. Né? Então, eu tenho, acompanho o paciente lá, tem um cartãozinho de memória, eu vejo que ele... eu vou acompanhando a apneia dele. O problema do CIPAP é que quando ele não está, assim, com um bom acompanhamento, que não está sendo feita a configuração adequada, porque existem várias pressões nesse aparelho. Eu posso precisar de uma, você precisa de outra. Então, a gente tem que estar tá tendo esse acompanhamento para o paciente ficar confortável, né? Então, como isso é muito difícil, muitas vezes, né? Conseguir um especialista que possa fazer o acompanhamento, os pacientes existem. Então, a gente fala que ele é muito eficaz, mas ele fica pouco efetivo, porque as pessoas Perfeito. abandonam então
0: é, Tem que ter um engajamento, uma aderência, um acompanhamento.
1: Exato. Tem que entender por que está que usando, o que está que é, que que tá prevenindo. né? Então, tudo o que está trazendo importante. de
0: melhoria né? no dia a dia, Exatamente. acompanhando os sintomas.
1: Exatamente. Então, isso tudo faz... Eu brinco com eles, eu falo, eu só não vou saber o que você está sonhando. O resto eu estou monitorando. Que bacana. As horas de uso, se está vazando muito ar. Tudo isso, os aparelhos... já dava essas informações, mas hoje eles dão até de forma remota. Eles ficam numa nuvem, numa plataforma, e eu consigo, inclusive, acessar acessar o aparelho e fazer alterações se o paciente precisar. Então, eu tenho um paciente na Bahia, em Aracaju, em Rondônia. De forma
0: remota, você consegue manipular os dados do aparelho? Os
1: dados do aparelho. A pressão?
0: A pressão. Não sabia disso, sim, avançou bastante, hein? Bastante. Olha, sensacional. É muito,
1: é muito legal. E então, assim, o paciente pode falar: sim eu acho que a pressão está muito alta, talvez eu estou precisando de mais. E eu consigo entrar lá, avaliar num relatório, puxa, realmente, está fazendo a pinéia ou não, e eu consigo fazer o ajuste do equipamento. É possível fazer isso, né? Então, assim, o CIPAP como eu falei, ele vai fazer uma expansão em todas essas regiões, porque eu estou jogando ar, e não é um respirador, não é oxigênio, isso é uma coisa muito importante que seja desmistificada, então, ele é um tratamento muito eficaz. Algumas pessoas não conseguem aderir, tem dificuldade realmente de uso, para você ter uma ideia, os estudos botam uma adesão de 20% a 80%, então, é uma variação enorme, né? Então, assim, é considerando mais de 4 horas de uso por noite, tá? Que até uma, uma uma definição que foi baseada em alguns estudos com relação a desfecho cardiovascular, enfim. É, uma, é alguma coisa que ainda é muito discutida. né Inclusive, é o objetivo da minha tese de doutorado para um desfecho cardiovascular a gente tentar avaliar essas questões. Mas, é, então. A gente pode oferecer outras alternativas para o paciente. né? Existem aparelhos, que a gente chama de aparelho introral, que é um aparelho que vai fazer um reposicionamento da mandíbula. Então, o objetivo é a gente avançar ântero posteriormente. Então, se a gente lembrar da anatomia, o nosso geneoglosso, ele se insere aqui na frente. Então, se o paciente, principalmente, ficar em decúbito dorsal, pela gravidade, ele vai ter uma tendência a ter esse colapso. Então, esse aparelho, ele expande também lateralmente, mas expande principalmente anterior posteriormente. Então, existem dentistas especialistas, né? A gente tem os dois lá, a Denise e o Frederico no hospital. Ah, um
0: abraço para a Denise e para o Frederico. Que fazem
1: esse, esse aparelho e que algum, e algumas indicações, alguns pacientes se beneficiam bastante. Então, acho que são assim, as duas frentes, né? A gente costuma indicar para casos mais leves, mas podem ser utilizadas em pacientes que não se adaptaram ao CPAP. As cirurgias é muito, como eu falei, da questão anatômica, de alguns fatores do próprio exame físico, para que a gente possa avaliar. Você fala, será que corrigir o desvio de septo vai curar a apneia? Né? Essa é uma dúvida que muitos otorrinos às vezes têm. Então, os estudos mostram que os pacientes sintomáticos, por exemplo, com queixa nasal obstrutiva, que tem muita rinite, são os pacientes que mostraram uma melhor resposta na polisonografia. Não dá para a gente entender uma cirurgia, muitas vezes, como sendo assim, nossa, eu preciso deixar ele no zero, né, o IH zero. Muitas vezes a tua cirurgia, ela é adjuvante.
0: Diminuir a pressão do aparelho. Diminuir
1: a pressão do aparelho, que até é um trabalho que foi da Adriane Zonato, ela provou isso. Então, a gente conseguiu. Teve até uma revisão sistemática com meta-análise bem recente da Academia Americana. E é, fazer essa ciru as, cir as cirurgias, né, para tentar ajudar o paciente, resgatar esse paciente que não estava adaptando o CPAP, você consegue diminuir até 2,5 pontos e meio de pressão, que é bastante no CPAP, é e aumentar é. duas horas de uso. É, é, é bem significativo. Então, eu acho que tudo isso na medicina do sono é muito interligado, essa multidisciplinariedade, né? Então, o papel do otorrino dentro dessa doença é fundamental, né? Desde o diagnóstico. Então, a gente sabe, a gente faz nasofibra, a gente pega, às vezes, cistos na valécula, cisto em rinofaringe, pólipos grandes, que você não vai fazer numa rinoscopia anterior. Que é importante. Adenóide, às vezes, no paciente adulto, né? Então, é importante que a gente faça a avaliação. E essa opção de tratamento, essa opção terapêutica. Se a gente for pensar, César, aqui, como eu falei, quatro horas de uso de CPAP, o CPAP reduz 100% a apneia, mas a pessoa só usa quatro horas. Ela não dorme quatro. Ela dorme oito, ela pode tirar o aparelho e ficar sem. Então, tivemos 50%, certo?
0: Sim, eficiência do sono.
1: Defici é, tá. de, de, redução de, redução. Da, de redução da apneia. E se eu operar o paciente, eu conseguir reduzir 50% o índice de apneia?
0: Nossa, está curando. É porque é 100% de uso,
1: né? A cirurgia é 100% de uso, e se o estudo, como antigamente era... Hoje, os estudos com técnicas melhores, como eu falei, já mostram até uma eficiência muito maior, 70%, né? Então, é, é, a gente tem que pensar nisso também, né? Sempre se colocar no lugar do outro, né? O que, que aquele paciente está esperando? O que, que é melhor para ele? Tem gente que às vezes chega lá, ah, você operou meu amigo... Puxa, mas para ele não é o caso ideal, né? a gente vai para uma outra linha. Mas é interessante a gente tentar eh, abordar todas essas opções, logicamente o paciente vai escolher, mas é nosso papel dizer assim, ó, no seu caso, é a evidência maior, é esse, esse é o caminho inicial, é o que eu faria se eu fosse você, e depois a gente vai reavaliar.
0: Ou seja, o tratamento está muito ligado ao diagnóstico, é a personificação do, do, do que está acontecendo.
1: Exatamente. Cada vez mais. Então, cada vez mais, eu, eu acredito que os estudos vão trazer para a gente, eu quero voltar outras vezes para a gente falar que talvez eu tenha... Já está
0: convidada. Vamos trazer as novidades, a parte de tecnologia, de Exato. diagnóstico, tratamento.
1: Será que eu tenho algum biomarcador, algum marcador polissonográfico que eu vou falar, César, se tem isso, não é bom, talvez um sucesso cirúrgico? tem se estudado, né? Então, isso é uma coisa, até a próprio exame físico, sabe, César? Porque a gente olha muito, como eu falei, a postura da língua e a amígdala, mas a gente sabe que tem o paciente, que às vezes a amígdala não é grande, mas ele tem aquele palato faríngeo bem medializado, que faz aquele web que a gente fala, né? E que alguns, ele vai ter aquela inserção mais superior. Então, hoje também já está se estudando isso, né? Então, para a gente ter focar nessas técnicas cirúrgicas diferentes.
0: Interessante, muito interessante, Cíntia, me conta um pouquinho mais sobre, assim, é, qual que é hoje a importância de um bom sono para as pessoas. Nós sempre valorizamos muito que O sono, a alimentação e os exercícios são, assim, é, os três pilares de uma vida saudável.
1: Sem dúvida.
0: É Até por isso que existe essa campanha né, que nós estamos sim, passando em relação sim. ao sono. Sim, sim. É, como é que você vê isso com a mudança da cultura, da sociedade, os adolescentes cada vez mais dormindo menos, a tecnologia aí com os... Aparelhos. Para onde que nós estamos indo? Você consegue ter uma ideia de?
1: Eu acho que a gente, é, a gente não está indo muito bem, né? Então existe, como eu falei, uma epidemia de sono insuficiente. A gente dorme 90 minutos a menos do que as gerações anteriores.
0: Ah, isso é comprovado cientificamente. É, é. 90 minutos Por, a menos.
1: Porque você tem muito. É, a gente poderia citar e Ou listar. Ou uma hora e meia. É.
0: É muito tempo. É
1: muito tempo. Porque o que, que acontece? A gente fica muito exposto a... A gente perde as pistas naturais. Então, a gente tem, por exemplo, o nosso ritmo biológico. A gente tem o nosso relógio biológico, que vai ter uma curva de temperatura corporal, de secreção de melatonina, que é o hormônio da noite, né, que vai assim tentar alertar o teu corpo. Olha, tá, começando a dormir. né. A gente tem que lembrar, César, que a gente é um animalzinho. É a gente foi feito ali para o sol e para a noite. A luz elétrica tem o quê? 160 anos? Então, não houve uma adaptação genética na nossa espécie para dizer, não, eu vou ficar com o celular até a hora de dormir... Com luz azul e de repente eu vou querer desligar. Não e, é assim e a evolução está muito
0: rápida, às vezes a gente vai atropelando as coisas. É, né? E a
1: pessoa. E, na verdade, até quando a gente fala da insônia, tem uma, é, umas questões bem interessantes, tem uma teoria que a gente chama dos três P's. E um dos P's são os perpetuantes. Então, são hábitos ruins que você adquire. Então a pessoa fala: não, mas eu preciso do celular para dormir, eu vou ver a TV para dormir. Mas, às vezes, você não controla o que você está vendo. Uma que a luz atrapalha, já é um fato, né? Então,
0: só, só para vamos... É muito interessante o que você está colocando aqui. A luz atrapalha o sono.
1: A luz atrapalha o Ou sono. Ou seja,
0: o ideal é dormir com a luz apagada
1: a luz apagada. Isso é cultural também, né? Ué, Difícil além, convencer além, as mamães que não é. Além
0: a energia elétrica tá muito cara. Também. Não, pessoal.
1: E é tudo assim, sabe? Até aquele, às vezes aquela luzinha que fica ali na televisão, ou o próprio celular que às vezes vem a mensagem. Então, realmente o escuro é, é o que foi feito pra gente dormir. A nossa pálpebra é muito fina. Então, mesmo, ah, tô dormindo, tô de olho fechado. Mas vai ter uma interferência. E essa menor secreção de melatonina vai interferir, inclusive, na qualidade do sono. Então, você também não vai ter um sono tão bom, então o ideal é uma hora antes se desconectar, né, ter uma prática sua de relaxamento que não envolva tela, principalmente para as crianças. Uma hora
0: antes, sem celular, sem, sem computador. Sim.
1: Pega um livro, faz, né, outra, é, aproveita um livro lá que tá tempo que você não lê, com uma luz amarelinha indireta, né, que não vai interferir. Porque assim, a luz amarela não é tão ruim, o ruim é a luz azul, né. Existem até filtros para os celulares que a gente coloca mas o problema não é só a luz, né? Como eu estava um comentando, né? é um estímulo, né? Você às vezes vai ficar chateado ou você vai ficar é, muito animado ou aquilo também vai interferir nos neurotransmissores que controlam a questão do sono. Então, às vezes a pessoa vai dormir até ansiosa. Será que eu recebi uma mensagem? Será que eu recebi uma curtida? Será que eu? Então, assim, essas coisas a gente não percebe, mas elas criam uma dependência que interfere no sono. Ah, dormi pouco hoje, amanhã eu compenso, aí amanhã já tem outra coisa, daí chega o final de semana, mas o final de semana, quando a gente perde o sono, César, a gente, o nosso sono ele é feito, composto por fases né, e por ciclos. Então, a gente tem uma determinada fase mais predominante no início, e uma mais predominante no final. Mas os ciclos vão ocorrer de quatro a cinco ciclos por noite. Quando a gente é, dorme pouco e priva o sono, e a gente tenta recompensar, recomp adolescente faz isso, né? dorme domingo até meio dia, você vai compensar um tipo de sono. E você precisa levar alguns dias para você recuperar o outro tipo de sono que você perdeu. Ou seja, não dá certo, a conta não fecha.
0: Então, vamos lá. Esse aí é para os meus filhos. Foram para balada na sexta, no sábado, fica dormindo no domingo até duas, três da tarde, para achar que na segunda-feira vai estar mil por hora para ir para a escola. Não funciona.
1: O problema só até de mudar muito o horário de dormir, não é nem só a, a privação que ele teve na semana, é o jet lag social. Que,
0: Jet lag social
1: Que é o que ele está fazendo Ele cruzou vários fusos horários
0: Interessante. E, esse termo eu também não conhecia E olha e, que eu sou médico O pessoal aqui está aprendendo com a e,
1: e eles acordam então super tarde Tipo assim como se estivesse né, é isso, no outro isso país que acontece. Exatamente. E aí como é que vai dormir às, às 10 da noite, 11 horas no domingo Você vai começar a segunda-feira moído né? Por isso que todo mundo odeia a segunda-feira Mas tem essa questão também Sabe? Porque não é, César, eu, como eu falei, eu falou muito.
0: Não, Cintia olha, eu tô aprendendo um monte, e tenho certeza que nossos ouvintes também.
1: Quando a Vamos gente lá. fala do sono, né, por que que a gente dorme, né, o nosso ritmo normal, todas as pessoas eram destinadas a dormir, né, não tem. Então, a gente tem um ritmo nosso biológico interno, da temperatura, da melatonina, que vai regular. Mas a gente também tem um outro processo que faz a gente dormir, que se chama pressão do sono. Tudo que você faz no seu dia, de atividade mental, física, enfim, vai gerar uma substância que a gente chama de adenosina, que gera uma pressão de sono. Ela vai se acumulando na tua vigília. Vai se acumulando. Adenosina. Adenosina. Tá. Então, a gente precisa de uma quantidade de adenosina para ajudar essa pressão à noite para você dormir. Se você acorda às duas da tarde, como é que você vai dormir oito horas, nove, dez da você noite? não tem
0: produção da adenosina. Não
1: tem. E olha que interessante, falando da adenosina, a cafeína... É um antagonista da adenosina. Por isso que a cafeína atrapalha o sono. Boa! Porque a gente tem algumas... A média de, 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 de tempo de minha vida de cafeína é sete horas, né? Pode ah. ficar até dez para algumas pessoas. Algumas pessoas metabolizam muito rápido. Então, se eu consumir cafeína muito perto do meu horário de dormir, eu bloqueei lá no meu cérebro essa pressão que a adenosina ia fazer. E aí eu fico pilhada, fico ligada, né? Ela é um estimulante... E a adenosina não foi embora, ficou lá, te deixando cansado, te deixando cansado. Por isso que a pessoa que vai dormindo, né, ela fica compensando com o café, mas não e é bem fica assim. Fica esquisita. Né? Fica esquisita, é. é. Também então, isso acontece.
0: falando, então, né, em café, como é que é a questão dos alimentos à noite... Para que a gente possa ter um melhor sono? Qual que é a sugestão?
1: O ideal é que a gente tenha uma alimentação leve. Ah. Então, tudo que pode favorecer o refluxo gastroesofágico, uma digestão mais difícil, ou que tem um alto poder glicêmico, né? é ruim porque vai atrapalhar o teu sono, pode fazer despertar, fragmentar o sono. Então o ideal é que você tem, consuma alimentos pode ser uma proteína, por exemplo, um peixe ou uma proteína leve, ou frutas, legumes, frutas vermelhas são bons. Então tem alguns alimentos que a gente coloca que eles podem ser fontes, né, para ajudar até nessa secreção, nessa produção, né, da, da melatonina. Então assim tem que ter uma alimentação saudável, César. Eu acho que não tem muito assim que a pessoa ficar leite, é, é bacana porque tem o triptofano que também né, ajuda para dormir, mas a gente tem que pensar que a gente tem que ter uma rotina de alimentação saudável, o ideal que fosse no seu dia todo, né? Perfeito. porque a gente daí consegue também ter esse sono de qualidade, o que acontece, às vezes as pessoas comem mal, comem pouco, faz um lanchinho e à noite vai bater um pratão né? E aí, às vezes, já tá cansado e vai deitar. E aí vai roncar, pode até ter mais apneia, ter refluxo e vai ter um sono de má qualidade, né? Álcool, e
0: álcool. Sono.
1: Ai, então, isso é um problemão, né? Por, é. E a pandemia também trouxe isso muito evidente. O álcool, ele dá a ideia de que, nossa, eu vou dormir melhor porque eu bebi. Porque ele tem um efeito Vou que relaxar. vai relaxar. Né? Mas o problema é justamente né, que o álcool relaxa muito, relaxa tanto que se piora a apneia. Então, por exemplo, quem não sabe, alguém que bebe ronca mais ou piora isso quando bebe. né Isso realmente acontece, né? ele tem um poder relaxante importante. Além disso, o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, aquilo que eu falei lá, que você tem um limiar, que você precisa, uma certa quantidade de baixa oxigenação para você conseguir... Respirar, quando você bebe, você vai fazer uma apneia mais longa. Além disso, isso falando da apneia, então é péssima para apneia. Agora, falando também em termos de sono, o álcool ele fragmenta muito. Então, algumas pessoas percebem bastante isso, falam, nossa, eu acordo muito ruim quando eu bebi. Por quê? Porque o álcool, ele suprime, ele diminui muito o sono REM.
0: Pessoal, sensacional. A doutora uma cientista, além de, de professora e uma excelente médica, mas ela ela tá nos dando aqui as causas, né? As razões. Existe um, então, um conceito até muito muito firmado, muito, muito certo hoje muito já do prejuízo que o álcool faz no sono.
1: É, então, se a gente falar, por exemplo, vamos falar dos jovens, né? Você está estudando, estudando, estudando bastante, daí você, ah, vou consumir bebida, esse dia eu vou beber mais. O álcool diminui o REM, como eu acabei de falar. O REM ele é um sono fundamental para a memória, para a consolidação da memória. Então, quando a gente diminui essa fase, a gente também vai ter mais dificuldade de armazenar informações, de né, é, tomar decisões acertadas. O sono REM é um sono que ele é importante até para a parte de criatividade. Então... Não é uma boa, né? O rendimento difícil, escolar dos adolescentes, escolar, porque não consegue
0: memorizar.
1: Exatamente, né? Então tem que ter um cuidado, assim, tem que ter um cuidado não só pelo, até pelos outros malefícios que o álcool traz, né? Mas a gente tem que lembrar que no sono, se for tomar ali no almoço, não é tão ruim quanto você tomar, logicamente, não dirigir, né? Mas tem essa essa questão do sono à noite a bebida realmente tem que ser com, com bastante cautela, em uma dose assim que não seja muito Exagerada.
0: Exagerada. Sensacional. Doutora Cíntia, eu aprendi um monte, tá? Muito <risos> obrigado. né? Você é uma especialista no assunto, né? nós aprendemos, olha, muito. Deixa eu te fazer uma pergunta assim: você gostaria de passar uma mensagem em relação à prevenção, ao diagnóstico ou de opções para o nosso público que, como se falou, a taxa de incidência das apneias e do sono é muito alta?
1: É muito alta. E, assim, até foi um lema das, dessa mesma campanha do ano passado pela Associação Brasileira de Otorrino, foi bem interessante. que O lema foi assim: roncar não é piada. E eu acho que é, foi sensacional a ideia deles, porque hoje, é, quem que não fica, às vezes, né, é, dando risada ou que achando é que, que ah, roncar de, é normal? De bullying até, né? De bullying. E, na verdade, ela pode estar escondendo um problema muito mais grave, que tem uma repercussão muito grande cognitiva, tem estudos falando da relação do apneia com Alzheimer. Então, existem, assim, é, existe uma preocupação muito grande da comunidade médica, científica, de que as pessoas, muitas vezes, podem achar que é só porque está incomodando o outro, a é gente falar dorme um em cada quarto mas você não está ajudando né, outra pessoa, você tem que resolver o problema. E existe tratamento, então a gente não está falando de uma doença que não vai ter nada o que oferecer. Eu, como eu falei, são várias as opções, eu nem mencionei a questão de fonoterapia, de exercícios musculares. Né? Então, existem é, opções de tratamento que certamente o paciente vai achar alguma que seja interessante e que a gente possa ajudar. Né? É, tanto, tanto é importante que a Associação Americana, Americana do Coração, Lançou final do ano passado, eles colocam os sete pilares para um coração saudável. Eles lançaram oito. Entrou o sono. Entrou o sono. Entrou o sono. O tempo de sono. O tempo de sono, até. Como importante, de sete a nove horas. Mais, menos que isso, a gente já tem uma certa preocupação.
0: Será que, assim, uma provocação é. aqui, né? Vou provocar especialista aqui. Não seria, de repente, uma opção de fazer um exame de prevenção? uma certa fase da vida, para você tentar diagnosticar possíveis causas de algumas doenças, ou até para dar um... Nós estamos aumentando a população de idosos cada vez mais. Né? Diz que em 2030, 2040, nós vamos duplicar essa população para que tenha uma vida com mais qualidade do idoso, colocar um exame de triagem. Sabe aqueles exames que você faz de forma uhum. anual? Faz uma avaliação do sono, porque uma coisa é o que o cônjuge fala. Outra coisa são sintomas, de repente, leves de um... De um, assim, no dia a dia, mas uma causa já que está muito avançada e que pode ser prevenida.
1: Sim, e assim... Existe
0: algum protocolo nesse sentido? Ainda não.
1: Ainda não. O que existe é assim, quando o paciente tem comorbidades, principalmente, Daí aí um alerta para os colegas que não são do sono, né, mas que lidam com pacientes que podem ter alterações relacionadas, que se investiga o sono realmente. né, Ou quando o paciente realmente tem sintomas relacionados a isso. Quanto mais idade, César mais a probabilidade de eu ter apneia pela própria questão do envelhecimento. né? E aí a gente vai achar cada vez mais a faixa etária. As mulheres também, depois da menopausa, tem uma tendência maior. Mas a minha preocupação é desde os pequenos, porque lá na criança a gente sabe com o que a criança que ronca, dorme de boquinha aberta, Perfeito. vai ter uma alteração vacial, vai ter o apneico lá na frente. né? Então, essa, essa esse cuidado, operou aquela criança, está dormindo ainda de boquinha aberta, fazer fono, encaminhar o o dentista. Tem que tratar toda aquela parte que ainda é possível. né? Então, é, eu acho que isso sempre é, é, é muito importante que a gente esteja alerta. Né? Se está dormindo bem, se está dormindo o suficiente, a criança tem que dormir mais que os pais. né? Hoje a gente vê que eles vão tudo no mesmo horário dormindo e acorda cedo para ir para escola. Então, você está privando o teu filho de hormônio de crescimento, que é liberado no sono profundo, por exemplo. Então, isso é, isso é bem importante. Eu acho que a gente tem que tentar entender, entender o sono como um processo é, mais do que só o descanso. Né? Ah, eu recupero depois? Não, não recupera depois. A gente tem que tirar um tempo, assim como você se dedica a fazer uma atividade física, você cuida com o que você está comendo, você tem que valorizar e cuidar do seu sono, porque é uma prevenção, na realidade, né, para evitar esses outros problemas.
0: Só essa mensagem dessas últimas palavras, doutora Cíntia, a gente já pode estar tá ajudando muita gente, Cíntia. Ah,
1: tomara.
0: Veja, o sono, você não, não recompõe ele no acumulativo, você tem que ter o ciclo, você tem que ter o período do sono respeitado, com consistência, regularidade, não é isso?
1: Exatamente.
0: Cê... É, e outra coisa, para que a gente possa dar mais importância a observar o sono dos nossos filhos, é, das pessoas que nos acompanham aí eh, na jornada do sono, sabe? De um parente, porque, de repente, a gente pode estar tá ajudando e prevenindo, de repente, até sintomas mais graves, sinais como o infarto agudo do miocárdio.
1: AVC, o derrame.
0: Derrame, AVC, que poderia ter sido evitado se controlasse uma pressão arterial, né? Que tem como causa um distúrbio do sono.
1: Exatamente. Faz sentido? Todo sentido. Todo né? sentido. E pode
0: ser um ente querido nosso, pode ser um familiar.
1: Exatamente.
0: Doutora Cíntia, parabéns. Obrigado Obrigada. pela aula. Né? Eu tenho certeza que nós impactamos aí vários, vários ouvintes do sentido assim de procurar entender um pouco mais sobre o sono. Nós falamos aqui um pouco sobre fisiologia, fisiologia alterada, um pouco sobre distúrbios do sono, sintomas. Eh, enfim, Doutora Cíntia, vários insights.
1: Obrigada, César.
0: Tá bom, seja sempre bem-vinda. É, eu ainda estou aguardando aqui o Sonocast da doutora Cíntia, que ela me prometeu e vai fazer, pessoal. É uma cobrança em público.
1: Sim, sim. Sim, será realizado.
0: Obrigado, Cíntia.
1: Obrigada, César.
0: Obrigado a você que está aí do outro lado nos ouvindo, você, médica, você que tem interesse na área de saúde. Estamos encerrando, então. Sim. Você que está no Spotify, no YouTube. Nós estamos também no LinkedIn. Acesse por lá, pode ser. E todas as redes sociais. Tá? A doutora Cíntia aqui nos presenteou com essa aula. Mais uma vez, obrigado, doutora Cintia.
1: Obrigada, eu que agradeço.
0: Bora lá, pessoal.